0: さて、今回お届けする新書は、「帝国と宗教島田博美著担当ナレーターは小野原美積美です。本書の概要ローマ帝国やオスマン帝国、中華帝国やモンゴル帝国に至るまで、世界の歴史は帝国滅亡の奇跡にほかならない。そしてそれは東西の宗教が歩んできた道のりとも重なっている帝国は領土拡大のため宗教を利用し宗教は信者獲得のため帝国を利用してきた帝国と宗教という視点から世界史を捉え直す歴史ファン必読の一冊本書の内容第1章。帝国と宗教はどう結びつくのか。第2章。なぜローマ帝国はキリスト教を国境にしたのか。第3章。中華帝国は宗教によって統合されていたのか。第4章。イスラムとモンゴルという二つの帝国第5章2つの帝都ローマとコンスタンティノープル第6章オスマン帝国とムガル帝国第7章海の帝国から帝国主義へ。はじめに「世界の歴史は帝国がつくる」現代においてはすでに過去のものと見なされていた帝国が新たな装いを持って台頭しているかのように思えますそもそも帝国とは皇帝を頂点として複数の国や民族を支配し次々に領土を拡大させていく国家のことですこの帝国という観点から現代を見れば昨今のロシアや中国の姿がオーバーラップします自国の利益のために周辺地域を平らげ勢力を拡大させようとするその振る舞いは帝国として捉えるべきかもしれませんロシアは2022年2月隣国のウクライナに軍事的な侵攻を仕掛けましたこれに先立つ2014年にはウクライナ領だったクリミアが独立しロシアに併合されるという事態が起こっていますこの動きは今回のウクライナ侵攻の布石でしたここ数年の出来事を考えてもロシアは半島をひたすら膨張させていく帝国ではないかそうした懸念が生まれています一方中国は1997年にイギリスから返還された香港を特別行政区として取り込み社会主義と資本主義が並存する一国二制度を取ってきましたところが2020年政府は香港国家安全維持法を制定、施行し、香港を中国の他の地域と同じ社会主義に転換させようと圧力をかけるようになってきました。やがて中国は台湾に侵攻し、中国は一つを文字通りに実現するのではないか。新疆ウイグル自治区やチベット自治区の状況を踏まえるならば。経済大国にのし上がった中国が、これから帝国として振る舞っていくのではないか、そうした不安を感じさせるのです。第二次世界大戦後において、覇権国家として君臨してきたアメリカ合衆国は、世界の警察官としての役割を果たせなくなり、力に限りが生じています。それでも、経済学者の水野和夫などが指摘しているように、アメリカは金融帝国として君臨し、バーチャルな電子・金融空間に半島を広げ、莫大な富を蓄積しています。IT 技術の進展が、これまでは存在しなかった新しい帝国を生み出したのです。水野和夫資本主義の終焉と歴史の危機、終焉写真書など。このように、現代においても、帝国は世界の動向を考える上で欠かせないキーワードです。そもそも世界の歴史とは、帝国の滅亡の奇跡に他なりません。古代から地球上には数多くの帝国が生まれ、半島を広げてきましたそしてどの帝国も最終的には滅亡していったのです古代においてはアッシリアやアケメネス朝ペルシアの帝国が生まれましたついでアレクサンドロス大王が登場しその帝国を広げます中国でも古代から中華帝国と呼ばれる帝国が生まれさまざまな形で発展していきましたやがてその後のヨーロッパの歴史を規定するローマ帝国が生まれますそしてイスラム教を拡大することになるイスラム帝国が登場し東の世界と西の世界を一つに結ぶモンゴル帝国も台頭していきます大航海時代に入るとスペインやポルトガルそしてイギリスの各帝国が当格を表します。他にも、アメリカ大陸やアフリカ大陸には独自の帝国が誕生しました。現代は、新たな帝国の時代なのか。私たち日本人も、帝国主義の時代には大日本帝国を作り上げました。日本が帝国であったことの地下鉄である東京メトロも2004年までは帝都高速度交通営団と称しており政府と東京都が出資する公営の鉄道でした帝都とは帝国の首都を意味しますあるいは酒造メーカーの大手であるサントリーが屋から社名変更した翌年の1964年に1万 2,000 円で発売したウイスキーの名がインペリアル、皇皇帝、あるる、いは皇室を意味するでした。戦前の時代サントリーは洋酒報告を理念として掲げ戦後も広告には「はたびにはきっと日の丸を掲げましょう」と書き添えられ国旗慶応運動を提唱していました「インペリアル」という呼び名もそうしたサントリーの社風に基づくもので大日本帝国へのノスタルジーさえ感じさせます帝国は国家とは異なるものです帝国とはまるでそれが本能であるかのように領土を広げていきますそれが帝国の本質なのです大日本帝国のハントが最大に広がったのは太平洋戦争が始まって間もない1942年のことで740万平方メートルに及びました実に世界の総面積の 6.32% を占めるまでに至ったのですこれはササンチョペルシアのハントに匹敵しますちなみにローマ帝国は650万平方キロメートル、オスマン帝国は520万平方キロメートル、つまり大日本帝国は古代ローマ帝国やオスマン帝国よりも半島を広げたのです。今、国境を越えるためには、国籍を持っている国家の発行する旅券、パスポートを携行する必要があり、相手国からも、殺傷ビザを得ななければなりません観光のためのビザなし渡航も可能にはなってはいますが基本的にパスポートもビザもなしに海外に渡ることはできませんその点一度帝国が形成されれば人々はその半島内を自由に行き来することができます昔ならば観光よりも商売のために移動する人々が多かったわけですが、一つの帝国は一つの商業権を形成し、経済を活性化させることに結びついていきました。大日本帝国が存在した時代、傀儡政権であった満州帝国や中国本土は外地と呼ばれていました。それに対して国内は内地です。内地で何か問題を抱えている、あるいは内地での生活に満たされないものを感じている人間たちは外地に新たな可能性を見出そう,としましたそうした人々の心象を印象的な形で描き出したのが戦前に新感覚派の作家として活躍した横光利一の長編小説「上海」。岩波文庫です。私たち日本人の中に帝国へのノスタルジーがあるとしたら、こうしたことが関わっているのかもしれません。より広い世界を自由に行き来したい。そんな思いが、かつての帝国を、実情とは異なるものとしてかもしれませんが、美化することにも結びついていくのです。帝国について考えていくならば、それぞれの帝国において、宗教が極めて重要な役割を果たしたことが分かってきます。それは本書に登場するローマ帝国や中華帝国、イスラム帝国でも同様でした。詳しくは順を追って見ていきますが、世界の歴史の中で帝国は宗教を利用し、そして宗教も帝国を利用してきたのです。帝国と宗教は利用し利用され時に反目し合い共生と緊張の関係を繰り返してきましたでは本題に入る前にこの本の見取り図を示しておきましょう本書では前半にヨーロッパのローマ帝国次いで東アジアの中華帝国その中間に位置する中央アジアジののイスラム帝帝国国とモンゴル帝国の歴史を地域別に省述します。後半ではビザンツ帝国とオスマン帝国の首都だったコンスタンティノープル現在のイスタンブールを軸にして帝国と宗教の変遷を追い最後にスペイン帝国やポルトガル帝国など大航海時代以降の海の帝国について考えていきます。第一章では、本書を読み進めていく基本的な認識を共有できるように、そもそも帝国とは何であるのか、について考察します。帝国はなぜ、どのような背景で生まれたのか、王国や共和国との相違点や共通点はあるのか、そして、帝国の中で宗教はどのような役割を果たしたのかを見ていきます。第二章以降は、各論です。第二章では、ローマ帝国とキリスト教を取り上げます。西洋の歴史の中で、ローマ帝国は特別な意味を持っています。ヨーロッパ人にとって帝国といえば、ローマ帝国なのです。最初、ローマ帝国においてキリスト教は迫害されていましたが、やがては国教の位置を占めるようになり、広大なローマ帝国を統治する上で、重要な役割を担うようになります。ローマ帝国がどのようにして誕生し、キリスト教がどうやって国教としての位置を獲得したのかを、395年の東西ローマ帝国分裂まで時間軸に沿って省述します。第3章では、西洋から東洋に目を転じて、中華帝国の歴史を振り返ります。現在の中華人民共和国の原型は、紀元前905年に誕生した真に求めることができますそれ以来中華帝国は統一と分裂を繰り返し王朝の交代を伴いながら半島を拡大させてきましたそこに西洋の帝国との性格の違いがあります宗教については道教と儒教インドから伝来した仏教がどのように帝国の形成と衰退に関わったのかを考えます第4章では西洋と東洋の狭間における帝国の歴史を紐解きます扱うのはイスラム帝国とモンゴル帝国ですイスラム教はキリスト教に並ぶ世界宗教ですがイスラム帝国の発展とイスラム教の信者拡大の動きは常に密接に結びついてきましたイスラム帝国では帝国の拡大がイスラム教の信仰世界の拡大に直結しましたイスラム教の信仰を広めるためにイスラム帝国が生まれたと言っても過言ではありません一方、一時は世界の陸地面積の 17% を支配したのがモンゴル帝国ですモンゴル帝国は特定のの宗教との結びつきが広がることで新しい宗教がその半島に広がったわけではないのですむしろモンゴル帝国は既存の宗教を取り入れることで帝国の維持にそれを活用していきました第5章では西洋と東洋が交わる都市コンスタンティノープルを舞台にそこに広がった正教会の信仰について見ていきますローマ帝国は395年に東西に分裂しコンスタンティノープルを首都としたビザンツ帝国が栄えたわけですがそこから正教会の信仰はロシアに広がりますしかし同じキリスト教であるはずのカトリックが派遣した十字軍による攻撃もありビザンツ帝国は滅びてしまいます第6章ではビザンツ帝国を最終的に滅亡に追いやるオスマン帝国について扱いますオスマン帝国はイスラム教スンニ派の帝国として20世紀初頭まで存在感を示し続けヨーロッパにとっては脅威となる存在でしたその統治のあり方はいかなるものでイスラム教はそこでどのような役割を果たしたのでしょうか。これと対照的なのが、少数派のイスラム教徒が多数派のヒンドゥー教徒を支配しようとしたムガル帝国であったということになります。第7章では、海の帝国という視点から世界史を見ていきます。15世紀の大航海時代の始まりから、スペインやポルトガルがどのようにして海の帝国として君臨したのかそしてヨーロッパ人のアメリカ大陸への入植から宗教がどのように新大陸に入っていったのかを見ていきますこのように本書ではさまざまな時代における帝国と宗教の歴史に迫りますそうすることで私たちが今生きているこの世界がどのように形成されたのかについての理解が一層深まるはずなのです今回は講談社現代新書から「島田裕美著帝国と宗教」をお届けしました番組ではリスナーの方からの投票を受け付けておりますスポティファイで聞かれている方はぜひ投票やアンケート機能を使って番組に声をお寄せください。最後にオーディオブックドット JP からのお知らせです。オーディオブックは家事をしながら、車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。オーディオブックドット JP なら日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や。話題の小説など豊富なジャンルが揃っていますアプリをインストールして聞き放題プランに登録すると最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができますぜひオーディオブックを聞いてみてくださいねご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてくださいピンク色の本のアイコンが目印ですこちらでもぜひお聴きください。